0: Una vez más, Entre Profes trae una nueva experiencia y una nueva visión del entrenamiento En esta ocasión nos comunicamos con Julio Márquez que actualmente se encuentra como preparador físico de fuerza en la cantera del Deportivo Independiente de Medellín les recordamos que este nuevo capítulo está patrocinado por nuestros colaboradores Virtual CT, Optimum, La Pizarra 2020, OVAP Talent Group y la Asociación de Preparadores Físicos de España. Disfrútenlo.
1: Julio, bienvenido a, esta, a este espacio, a, a tu casa también. Eh, qué bueno eh, poder en esta oportunidad escuchar un profesional venezolano que también se encuentra en el exterior y, y bueno, en una institución histórica en el fútbol colombiano que, que es independiente de Medellín. Bienvenido.
2: Hombre, muchas gracias, de verdad, para los dos. Un cordial saludo, eh, agradecido por la invitación y, como siempre, dispuesto
0: Julio, ya para iniciar, eh, bueno, siempre nos gusta conocer esos primeros pasos, esos inicios. ¿Cómo te iniciaste eh, en el fútbol, en la preparación física?
2: Bueno, yo les comento, eh, mis inicios fueron como, como, eh, como asistente técnico. Empecé en Mineros de Guayana, como en divisiones menores. Fue, era técnico de la SUD 17. En su momento llegó, eh, que en paz descanse, César Maturana, un gran amigo. Él fue el que me abrió la posibilidad de venir a Colombia y su preparador físico, Sergio Sánchez, también una excelente persona que me encaminaron en eso del fútbol. Tuve la bonita oportunidad de estar con él en esa, en esa, en esa primera etapa de mi carrera como asistente técnico del equipo profesional cuando a él le dieron la oportunidad de llegar a la institución. Ese mismo año, eso fue 2004, 4 2005 creo, y 2005 me vine para acá a mitad de año para Colombia. Eh, me iba a ir a Argentina a estudiar y a la final terminé haciéndole caso a ellos dos y me vine acá a preparar tanto en la parte física como en la parte técnico-táctica. Hice una especialización acá en Colombia y una carrera de técnico profesional en fútbol en la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, y durante todo este... Durante todos estos años eh, nunca he dejado de, 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 de prepararme, de, de estar motivándome y de estar llenándome de información con el fin de siempre estar actualizado y dar la posibilidad de que eh, se diera una oportunidad. En lo que terminé mis estudios tuve otra bonita experiencia también en Mineros con el profesor del Valle Rojas, pero también como asistente técnico. Las dos incursiones mías en el fútbol profesional han sido como asistente técnico. Colombia ha sido el que me ha generado un cambio porque gracias a mis estudios también he tenido la posibilidad de defenderme como preparador físico y tuve la bonita oportunidad de estar en el Medellín, en el Deportivo Independiente de Medellín, que me abrió las puertas desde mis estudios con con profesionales como el Panzer Carvajal, Edgar Carvajal, que está en este momento como asistente técnico en el equipo profesional. Eh, fueron los que me incursionaron aquí me ayudaron con los estudios fueron profesores y he estado también vinculado a la preparación física al club desde siempre eh, ingresé en el 2018 como preparador físico siempre ha sido ese debido a mis estudios me dio la posibilidad de defenderme en los dos campos por eso he estado en esta, en esta oportunidad nuevamente en el club otra vez como preparador físico.
1: Julio, eh, yendo un poco más atrás, también sí. eh, vemos que, que has tenido también una experiencia en el, en el fútbol sala, eh, sí. en la selección de, del Estado Bolívar, y bueno, quisiera hasta el día de hoy, eh, ¿en qué ha cambiado ese Julio desde, desde esa etapa, digamos, en el fútbol sala, cambiando un poco la modalidad al fútbol eh, de campo?, eh, ¿Qué le has agregado a, 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 a tu entrenamiento, al trabajo, con, con este caso con los jóvenes, eh, a, hasta actualmente? ¿no?
2: Mira, Rudy, ha sido una experiencia bárbara. Para mí el Fútbol Sala le brinda una capacidad a los jugadores impresionante a nivel de lectura de juego, de velocidad de ejecución y de rapidez mental a la hora de solucionar ciertas situaciones que se presentan dentro del terreno de juego. Ojalá todos los futbolistas eh, pudieran iniciar en el fútbol sala. De verdad, lo, me gustaría enormemente que eso se pudiera hacer. Creo que en el fútbol argentino han intentado, en el, igual que en el brasilero, implementar desde divisiones menores que los, las categorías jueguen en, en fútbol sala. Por ahí una vez escuché a Ronaldo, pero a Ronaldo Nazario, decir eso, que también... Eh, sería excelente que los jugadores pasaran por el fútbol sala. Eh, el julio de esa época, eh, muy joven, con unas ganas de comerse el mundo, igual que en este momento, yo creo que no he cambiado en nada, simplemente hemos madurado un poco. Eh, siempre he pensado de que hasta el día que dejemos de estar, hasta ese día dejaremos de aprender todo ha sido un aprendizaje constante y siempre he buscado aprender de todo el mundo. Eh, siempre he considerado que todos, todos tienen algo que aportar y, y bueno, como todo ser humano también hemos cometido errores. En eso, en eso siempre he sido consciente de que en una época eh, estábamos como muy ciego con respecto a a que tenía que seguirme formando y, y en la vida misma te va enseñando a que, a cuando estás equivocado, en qué momento te equivocas y te pone otra vez en el lugar, en el lugar exacto.
0: Julio, centrémonos en el presente. Sabemos que, que te encuentras en una institución, bueno, ya lo había dicho Rudy en la presentación, una, una institución histórica del fútbol colombiano, sino también el fútbol suramericano. Coméntanos eh, un poco esa metodología de trabajo que llevas a cabo, tus funciones dentro del club y, bueno, un poco desgranando eh, ese departamento de la preparación física en esa, en esa institución.
2: Mira, el, el Independiente Medellín, sí, es una institución gigante con una capacidad enorme. Ahorita con un cambio a nivel institucional muy importante hace, una, hace dos días. Uh, se ha incluido al profe Francisco Maturana en la junta directiva. Eh, siempre ha buscado esta institución eh, estar actualizada con, con todo. Eh, a, por ejemplo, nosotros, nosotros dentro de la preparación física estamos en este momento haciendo todo tipo de evaluaciones Sabe que la pandemia evitó de que prácticamente todo el 2020 los jugadores estuvieran quietos, no se compitiera y eh, recientemente se iniciaron eh, la, las, los entrenamientos presenciales, aunque la sub-20, equipo en la primera A aquí en la liga del fútbol menor, eh, no paró. Esa fue la única categoría que no, no, no se permitió parar. Eh, porque siempre es la filial del equipo profesional, no es como en Argentina que tienen las reservas, sino aquí es la categoría sub-20, primera A, y eh, se quedó campeón hace poco en la liga, hace una semana. Y ahora re, eh, se aprovechó esta Semana Santa para hacer unas evaluaciones que se van a concluir la próxima semana, tanto en la parte física como en la parte psicológica para todos los chicos con el fin de reforzar todo lo que se viene en este año para el club, para la institución. Mi labor en la institución en este momento es reforzar todos esos aspectos del mejoramiento y, y la optimización de la fuerza, el desarrollo de la fuerza dentro de la institución, eh, de la mano con el preparador físico del equipo profesional, y con el profesor Oscar Pérez, que es el director deportivo de las divisiones menores, junto con Felipe Trujillo, que es el coordinador general. Ellos, junto con mis compañeros, la idea es llevar eh, a optimizar el rendimiento de los jugadores debido a, como te comenté anteriormente, a esas paras largas que tuvieron en el 2020 y eh, consolidar esos grupos a nivel físico.
1: Julio, ah, también bueno con lo de la pandemia, también han surgido nuevas, nuevas oportunidades o, o nuevas formas de de tra de trabajar o mantener también a, a los jugadores en, en esta en esta en esta oportunidad. Bueno, tuviste también la oportunidad de, de comenzar a realizar entrenamientos individualizados, en este caso, bueno, con un, con un gran jugador venezolano, el cual, bueno, fue el capitán de, de la selección mundial de la primera selección mundialista que que es Minino Flores, a uh, comentarnos también acerca de de cómo llevas el trabajo individualizado, este eh, que, que abordas en una primera instancia con, con estos atletas y, y cómo es el seguimiento que le hace.
2: Sí, con, con Francisco fue algo muy 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 lindo porque él vivió un tránsito en la institución, por cierto, durante la pandemia estuvimos trabajando. Eh, es un jugador con una mentalidad gigante, un profesional uh, con todo el sentido de la palabra y él eh, se me acercó pues, a través de mi familia para poder eh, desarrollar un trabajo con él netamente. Por, por lo mismo que le he venido planteando desde el momento, yo, yo desde el inicio, perdón, de, yo siempre me he enfocado y he amado la preparación física. Eh, he considerado que es un aspecto fundamental en, en un equipo de fútbol. Veo el fútbol analizo el fútbol desde ese punto porque considero que de ahí es donde van a venir las posibilidades de, de generar algunos espacios para dentro de lo táctico y lo técnico el jugador pueda resolver y con Francisco eh, se buscó eso yo siempre inicio mis trabajos eh, generando una evaluación por supuesto porque de ahí se sabe a dónde, dónde iniciamos y, y a dónde vamos y, y estábamos claros de que Fran tenía la opción de regresar al fútbol venezolano o irse a otro país y, y la intención de él fue eh, llegar en las mejores condiciones y nos enfocamos en mejorar su, su parte más que todo de fuerza, sí eh, sin dejar a un lado por, por supuesto los otros componentes del entrenamiento. Considero que, que hasta ahora se ha hecho un trabajo con él genial. Eh, la pandemia ha brindado la posibilidad, de, aunque yo, yo puedo decir que he sido un, un bendecido porque eh, yo he venido trabajando en lo virtual hace mucho rato y esto generó de que se ampliara ese, ese, ese rango de trabajo. Y bueno, ya ha beneficiado aún más el que los jugadores entiendan de que a, a, hasta en lo virtual, por lo virtual se puede trabajar.
0: También nos gustaría que nos comentaras tu día a día eh, en la institución, eh, esa comunicación con el resto de los integrantes del cuerpo técnico, cómo es esa interacción y, y bueno, un poco saber tus labores diarias.
2: Mira, eh, la semana, la semana te puedo decir que el día a día es, 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 es duro, es, es de yo yo en lo personal te cuento, Julio Márquez inicia de las 4 de la mañana eh, porque yo tengo mi propia empresa eh, y aparte no la descuido, pues estoy con ella ahí de mis entrenamientos personalizados y todo eso y asesorías y lo primero que hago es eso, hago unas, unas asesorías virtuales y luego parto al club. Ya en el club llego a las 8 de la mañana y estoy con ellos hasta el mediodía. Actualmente estoy trabajando con tres entrenadores, con tres categorías. El profesor eh, Ricardo Calle, exjugador e insignia del fútbol en el Deportivo Independiente de Medellín, igual que David Montoya y el profesor Omar González, tres conocidos exjugadores también y de los cuales... He aprendido mucho en todos estos días que llevamos trabajando juntos. Eh, y bueno, siempre, siempre se planifica semana tras semana teniendo un 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 patrón de, de base. Pero de acuerdo a lo que las exigencias que te va mostrando el grupo y a las necesidades del cuerpo técnico se planifica y se desarrolla durante la semana. Tengo un compañero con lo cual, en el cual él es mi asistente en, en algunas categorías y yo soy el asistente de él en otras. Eh, y entre los dos llevamos el manejo de la preparación física en los, en los distintos grupos. Y retomamos, bueno, descansamos al mediodía, ya luego retomamos a las 2 de la tarde con unas categorías más pequeñas. En la mañana estamos con la categoría sub-17 y primera C, y en la tarde estamos con una categoría sub-15 y sub-14. Ya hasta la noche que volvemos y retomamos todo el todo el entrenamiento personalizado y ahí estamos hasta las nueve de la noche que volvemos y descansamos así de lunes a, a sábado.
0: Julio, eh, bueno, ya nos has comentado que tu función básicamente es en ese departamento de preparación física orientado al entrenamiento de la fuerza. Eh, bueno, aquí va una pregunta un poquito más personal, ¿no? Eh, eh, claro. esa, sabemos que, en esa, que, que esa figura en los clubes eh, de élite, hablamos en Europa, ya está medianamente consolidada eh, esa figura. Pero quizás en, en Sudamérica eh, eh, no, hace falta un poquito más de concientización para, bueno, para, para incluirlo. ¿De dónde, ¿De dónde nace la necesidad del club para incluir esa figura o para incluir eh, eh, otro integrante del cuerpo técnico que, que se aboque exclusivamente a, a esa cualidad?
2: Hace rato viene eh, sonando eso porque no sé si ustedes, pues me imagino, han, han escuchado Horacio Anselmi. Horacio ha sido uno de los iniciadores del desarrollo la, de la fuerza en la mayoría de los equipos y, sobre todo, en Argentina. Eh, y eso creo que ha generado él estuvo, ha estado en varios, varias oportunidades acá en Colombia y sobre todo acá en Medellín y eso ha generado e incentivado que muchos preparadores físicos que han pasado por el club hayan tocado el tema en repetidas oportunidades y puedo mencionar de aquí 7, 8 preparadores físicos que han tocado el tema, pero con la entrada del profe eh, Polillo y su cuerpo técnico se ha generado una inclusión de, del, del desarrollo físico de los jugadores. Pienso que ha sido su experiencia eh, en su larga trayectoria del fútbol que le ha brindado esa, eh, ese, esa, esa posibilidad de que abra esto ahora en la institución. Por eso se ha generado este espacio en el club. El club ha venido creciendo tanto a nivel institucional, a nivel de... De formadores, porque eh, se abrió ahora un campo también de capacitación para todos los entrenadores. Hace unos días estuvimos en un partido amistoso contra Atlético Nacional y tuve la oportunidad de reunirme con, con Tavares, eh, que fue preparador físico de Osorio, ahorita coordina todo el, el trabajo en Atlético Nacional para llegar a unos acuerdos y poder entablar algunos enlaces en la, en la formación. Porque siempre he sido... Un, tengo en mi mente un pensamiento de que de todo el mundo hay que aprender y, y si alguien está haciendo algo bueno, ¿por qué no eh, investigar y, y poder, poder, ¿cómo te diría?, eh, replicar eso que hace. Eh, y el club en este momento ha entendido de que la parte física cumple un rol fundamental y sobre todo el desarrollo de la fuerza. Eh, para cada uno de sus jugadores en fuerzas básicas. Eh, tuvimos experiencias como, como eh, con varios jugadores que, que se presentaron al equipo profesional y nos le devolvieron debido a que su condición física a nivel de desarrollo muscular no era la óptima. El jugador te brindaba unas cualidades técnicas impresionantes, prácticamente con capacidad de solucionar, pero físicamente... Eh, para entrar a duelos, para competir a nivel de masa muscular que lo protegiera, eh, no estaba en condiciones y, y por ende se, se te regresaba a las categorías menores. Todo esto y a que jugadores sean lesionados dentro de la misma institución, eh, se llevó a que, a que se motivara este, este rol, este campo, se abriera esta oportunidad.
1: Julio, qué importante esto que comentas. Eh dándole una importancia en este en este apartado a, a la preparación física que que bueno debe ir de la mano o, o debe ser una preparación futbolística pensando también en, en, en la dinámica de lo que es el juego no hoy también bueno recomendarle a los que nos escuchan un, una serie un documental que he visto de, de, de Toti donde él habla que, que parte fundamental de, de su carrera fue su preparador físico que, que, que primero fuera del club y que después lo acompañó personalmente, que, que él decía que, que fue el que ayudó a que, a que su carrera fuera más longeva eh, y, que, y que pudiera mantenerse en un nivel... Top a lo largo de, de todos los años de, de, de esta de esta, de, esta de, de su trayectoria. Quisiéramos sí. también que, que nos comentaras un poco qué, qué aplicaciones utilizas para, para la evaluación de, de, de tus jugadores, eh, algún libro que, que nos quieras recomendar y, y bueno también alguna formación que has realizado eh, que también le, le, le quisieras compartir.
2: Mira, con respecto a un, a un libro, eh, siempre he sido muy motivador, me ha gustado, y eh, por ahí me dicen que soy medio loco porque siempre me ha gustado eh, capacitarme en todo, en eh, coaching, busco psicología del deporte, busco videoanálisis, busco táctica, estrategia, preparación física, porque considero que todo va de la mano. Eh, hasta en nutrición. Eh, por ahí un libro me gusta mucho y, y de verdad deja mucho, muchos temas que de mucho aprovechamiento, que es Liderazgo de Alex Ferguson, que de verdad tiene, habla un poco sobre lo que es la gestión, la disciplina, el control, el trabajo en equipo y la motivación. Con respecto a aplicaciones y... En el momento no tengo ninguno Utilizaba esa ay, Paypal eh, que no la dejé de utilizar hace mucho rato porque actualmente en el club tenemos la posibilidad de utilizar los GPS para las evaluaciones, tenemos para llevar control, eh, tenemos eh, ahorita hacemos la evaluación de FMS para los que es la parte de funcionabilidad y, y pues los test, para mí, lo, yo tengo tres que son fundamentales, que es el Jojo, yo, -yo, yo, yo Test, que considero que, que nos brinda o nos acerca un poco a lo, a lo que queremos a nivel de fútbol, aunque por ahí puedan haber otros mejores o, o otros que la gente considere mejor, pero para Julio en este momento lo considera mejor. Para mí, importantísimo llevarle un RM a cada jugador, tener un control de eso. Y, por supuesto, este DFMS que te brinda la posibilidad de... De, de analizar un poco más al deportista. Y con respecto a la formación, mira, la, el videoanálisis ahorita eh, te brinda una capacidad a los, tanto a los técnicos como preparadores físicos, eh, porque te da, te da una herramienta fundamental para tú observar y tener detallado a tus jugadores y, y a los rivales. Pienso que eso puede ser una formación de la cual todos, todos sin excepción, deberían tener una, un curso o, o una capacitación en videoanálisis.
0: Julio, ya para culminar y sí. agradecerte de antemano tu tiempo y cada una de esas experiencias, eh, despídete de cada una de las personas que nos escuchan con una frase. Bueno, ya has dicho que, que te gusta motivar bastante, pues bueno, déjanos una frase de esas que, bueno, que, no, que nos viene de motivación y nos aliente a continuar a, hacia adelante.
2: Mira, yo soy, y cuando escuche esto, mi familia se van a reír porque yo soy un, un fan de, de Rocky, de las películas clásicas de Rocky, ¿cierto? Y para mí una de las frases motivadoras eh, son, son de él. Eh, ¿sí? Y una de ellas, te puedo decir que me la, me la llevo siempre presente. Sí, que dice así nadie te golpea tan fuerte como lo hará la vida y no importa lo fuerte que golpees y no importa lo fuerte que puedas golpear pero lo importante es seguir avanzando todo es resistir y seguir avanzando no deje de luchar
0: Julio, muchísimas gracias por nuevamente, te lo reitero muchísimas gracias por tu tiempo para nosotros ha sido bueno, de verdad de mucho agrado escucharte también por, por, bueno, por, por, el, por la alianza que, que tenemos de sí. la pizarra 2020 con Entre Profes eh, conocerte un poquito más de intimidad, pues bueno eh, <risa> de verdad que es un lujo eh, agradecido nuevamente amigo y espero que, bueno, que todos esos proyectos tanto personales como a nivel del club, pues bueno se consoliden rápidamente
2: ah, Bueno José, gracias a vos y a Rudy de verdad, siempre eh, dispuesto eh, por el apoyo y esa alianza que tenemos con la, la pizarra. Ya la pizarra dentro de muy poco también va a tener otra vez de qué hablar y en eso estamos trabajando. Muchas gracias a los dos.
1: Julio, bueno, agradecerte y creo que cierras el, el podcast con, con una frase eh, que, que mejores palabras no, no tendrían... No, ...no tendría para definir... ...lo que ha sido este podcast... ...de, de bueno... ...tu lucha constante... ...y que bueno... ...hoy en día... Eh, ...estás en, en una institución importante... Eh, ...donde... Eh, ...disfrutando de, de... lo que... ...de lo que te más te gusta... ...o de lo, que te, de lo que nos apasiona... ...en este caso... ...y, y bueno... desearte lo mejor... Eh, en, ...en este presente... ...que estás teniendo... Y, y bueno, también con lo de la alianza, con, con la pizarra, eh, poder seguir eh, contribuyendo en esa formación a, a, a muchos profes eh, de, del, del continente. Un gran abrazo y, y bueno, hasta otra oportunidad.
2: Igual, brother. Hasta luego.